0: Un coureur, Patrick Un coureur est tombé dans le rabat, Patrick Sur notre gauche Un coureur est tombé Un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur Attendez, je vais regarder descendre essences de ma peau. Je, Oui, je vais attendre. Je regarde, bien un luxe sous de Voilà, Avec l'attaque en là, c'est Ibali, le premier à sauter dans sa roue, Franck juste derrière, et Alberto Cortana, qui vient de partir, l'antapro, l'antapro, l'antapro est lâché, Alors que tout le monde le... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. Aujourd'hui, nouveau volet pardon, de notre émission hebdomadaire la sortie du dimanche, où euh, pour aborder la reprise de l'actualité cycliste, je serai accompagné par Charles.
1: Salut Max et bonsoir à tous.
0: Ainsi que Greg. Salut Max, bonsoir à tous. Et bonsoir à vous, chers commissaires. Bien alors euh, l'actu cycliste euh, nous allons la, la diviser principalement en, en deux parties aujourd'hui à savoir euh, la semaine écoulée marquée par euh, le, la reprise et le, le tour de Sibiu en Roumanie et puis euh, nous aborderons également dans un deuxième temps le programme de la semaine, semaine à venir qui commence peu à peu à se charger, à prendre forme et euh, avec notamment eh l'arrivée des premières courses World Tour. Voilà donc un petit retour tout d'abord sur le, le tour de Sibiu, un tour de Sibiu qui a été marqué par la, la domination presque sans partage on peut dire de, de la Bora 11 gros avec la victoire de Mulberger devant Conrad et Badilati pour compléter le podium. Euh, voilà, Bien, dans un premier temps, je voulais avoir vos, vos impressions sur, euh, sur cette course, sur euh, ben, le, le fait de, de revoir une course en direct après, après tout, ce, tout ce temps. Euh, Charles
1: Oui, ouais, bah, tu l'as dit Max, c'était vraiment le, le point principal pour moi cette semaine, c'était de revoir du, du vélo en direct, enfin pas à la télé parce que c'était euh, sur Internet, mais en tout cas on a eu le plaisir de revoir des images. Et Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai vu qu'il y avait des belles images, ça, ça fait plaisir, on a souvent des, des streams un peu pourris et là la qualité était au rendez-vous donc rien que ça c'est à souligner et pour répondre à ta question ouais, je pense qu'on a vu qu'il y avait quand même un, un monde d'écart entre la Bora et le reste des, des équipes Conti et Conti Pro, il faut dire aussi qu'on n'avait pas les plus grosses Conti Pro au départ et qu'un gars comme Patrick Conrad ou, ou Mulberger sont quand même des, des très bons coureurs donc je trouve ça logique finalement qu'ils se soient un peu baladés euh, d'autant plus qu'avec un Pascal Ackermann c'était assez easy je pense de, de remporter des, des victoires au sprint
2: et ton côté Greg Ça fait plaisir de revoir oui, des bah, images Oui déjà, ça, ça fait du bien de revoir du vélo en direct. Euh, puis on a toujours aussi sur le forum, faut le dire, une petite tendresse. Hein, pour le... On a beaucoup de forumistes, une tendresse pour le, le tour de Sibiu. Et bah, même constat effectivement, la Bora était largement favorite. Que ce soit pour les sprints avec Ackermann et... ou pour le Général. Euh, que ce soit d'abord, enfin, finalement pour le général, on pensait les surtout à Patrick images. Conrad et c'est Mühlberger euh, qui s'est imposé. Peut-être qu'on va en dire deux mots parce que c'est quand même une euh, petite surprise, toujours aussi le de jour, le voir euh, dire, plus temps fort temps que son leader désigné. Mais c'est vrai que voilà, enfin, le était largement au-dessus sur de cette course, c'était annoncé et finalement c'était une confirmation.
0: Oui. Euh, C'est vrai qu'à ce niveau-là, on ne peut pas dire vraiment qu'il y ait eu de, de grosses surprises, à part peut-être pour l'ordre des, des deux premiers, puisqu'on aurait plutôt imaginé euh, qu'on rate devant Mulberger. Euh, néanmoins, après euh, l'arrivée euh, sur euh, les premières pentes du, du lac Balea, on, on a compris quand même que Mulberger était, était vraiment dans le coup. Euh, alors la, la question que j'ai envie de vous poser quand même par rapport à tout ça, c'est est-ce qu'il n'y a pas un, un écart un peu trop important entre, entre les, ces équipes World Tour et, euh, et les autres euh, Est-ce que, euh, est -ce que le, le gap était vraiment euh, voilà, tout trop important pour, pour les autres équipes On a vu quand même une équipe comme Delco réussir euh, bah, à se montrer, mais euh, finalement... Euh, assez loin, c'est difficile d'exister derrière les, les Boras et puis même derrière finalement Israël, certaines Nation. Euh, Charles, quel ouais, est ton ou avis oui, là-dessus ah, Ou vas-y, vas-y, ou... -Y, puisque tu avais l'air... Euh, non, ben,
2: ben, 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 je veux juste dire que sur délicat, vu, vu, la, la, vu qu'il y a eu des annulations au dernier moment, vu les, les problèmes de visa, de, de possibilité de, de rentrer ou pas, ou de revenir du pays en question, euh, c'était aussi assez compliqué d'avoir une start list... Euh, euh, on va dire un peu plus solide. Hein. Il y a beaucoup d'équipes qui ont dû annuler au dernier moment leur venue, euh, donc euh, forcément ça fait que voilà, il manque peut-être deux trois équipes ou deux trois coureurs qui auraient pu jouer le, le, le top 5 ou le, ou le podium.
1: Ouais, parce que tu l'as dit, Greg, il manquait du monde. Vanderpool par exemple devait être présent avec Alpesine, donc peut-être qu'il aurait pu jouer avec Ackerman. Sur, sur l'étape d'hier, si Androni était venu avec ses Péda et Rivera, peut-être que la concurrence était, aurait été plus forte sur euh, les pentes de, de l'ascension du lac balear Moi, ce que je voulais surtout pointer, en fait, pour répondre à ta question, Max, c'est qu'il y a vraiment un, un énorme gap en fait entre une top world tour comme Bora et des équipes Conti Pro, parce que pour Israel Cycling Academy ou Israel Startup Nation, pardon, on a vu que finalement l'écart entre cette formation-là qui n'avait pas forcément ses meilleurs coureurs et Delco qui n'avait pas non plus ses meilleurs coureurs si élevé que ça je trouve que bah, fini finit devant Rochas mais euh, derrière c'est plutôt plus ou moins pareil je trouve en termes de, de qualité ou de performance sur la course donc je trouve que c'est vraiment cette différence entre une gote et grosse World Tour comme Bora et les conti pro plutôt que le, le World Tour en général
0: oui tu peux peut-être nous donner un petit ton, ton avis ou un petit mot sur euh, Rémi Rochas euh, grec puisqu'on pour beaucoup, en tout cas, ça a été l'occasion de, de découvrir hein, à travers cette course, et où il a pu se mettre en, en évidence.
2: Oui, alors, Rémi Roche est un qui a 24 ans, ça fait deux ans et demi hein, qu'il est, euh, qu est chez Delco, enfin il était euh, stagiaire, ça. ça fait là, deux, enfin, deux ans et demi. Euh, c'est un profil pur grimpeur, un hein, tout petit gabarit, il doit faire, faire un mètre, enfin, selon sa fiche, il fait 1m64 et 51 kg, donc c'est un pur grimpeur qui s'est illustré assez jeune sur la, sur la ronde de enfin dès 2016, qui a déjà 4 ans. Et donc c'est vrai qu'on attendait un peu qu'il confirme, parce que finalement depuis, euh, eh bien, à part euh, qu un, un, quelques places sur le Tour d'Almaty, qui n'est peut-être pas la course la plus prestigieuse, on va dire, euh, euh, en Europe, c'est vrai qu'on attendait qu'il confirme. Et, Bon il a été quand même assez solide hein, Sur, euh, sur euh, ce Sibiu Tour Que ce soit dans, sur le prologue bon, Dans des conditions euh, assez euh, compliquées Avec l'orage euh, Dans la montée ou sur le dernier contre la montre Bon il a été assez régulier Celui je pense que celui lui fera du bien euh, Et voilà faudra Peut-être que ça donnera aussi l'envie à, à Delco de le prolonger Parce que je pense que c'est Dans sa dernière année de contrat Donc je pense que c'est un enjeu important et motivant donc à suivre, hein, j'espère qu'on qu le reverra à l'avant sur d'autres courses. On peut le cataloguer, on catalogue comme un
0: pur grimpeur, alors au vu de ses caractéristiques.
2: Voilà, on l'a vu d'ailleurs sur l'étape du Lac Baléa, euh, sur, les, sur les images, on l'a vu assez actif. Un hein, certain fait la remarque, que soit sur le forum, soit sur Twitter, que peut-être avec deux, deux Boras dans le groupe, euh, en étant un peu plus discret, il aurait peut-être pu faire un petit peu mieux ou mieux gérer tactiquement.
0: D'accord. Très bien et puis euh, bah, au niveau des sprints euh, encore une fois un Ackermann dominateur, euh, encore une fois aussi aujourd'hui on, on, on a vu un très bien emmené par euh, son coéquipier euh, Schwartzman, qui euh, d'ailleurs en a profité pour, euh, pour terminer à la deuxième place. Il n'y a que Grosso qui a réussi à, à s'accrocher à, à ce duo et à terminer dans leur roue mais sans pouvoir vraiment leur disputer la gagne. Euh, donc encore une fois aussi, un, un Delco euh, juste derrière les, les Boras, on peut dire finalement qu'ils ne sont, sont pas venus pour rien dans l'ensemble.
2: Oui, enfin, en même temps, vu la, voilà, vu la start list, ce pas non plus une surprise, hein, c'était un peu attendu. Hein, comme euh, normalement, il devrait être sur le tour de Bulgarie cette semaine, je suppose qu'on attend quelques victoires euh, sur ce plan-là.
1: Ouais, un élément important aussi à noter, je sais que certains suivent ça, c'est les, les classements UCI. On sait que la saison va être très bizarre avec plein d'annulations d'épreuves. Là, cette semaine, Delco a quand même marqué des, des précieux points. Bon, je pense que Arkéa est intouchable pour la première place. Mais au vu du nombre d'annulations, la deuxième place pourrait être serrée. Et là, il euh, y a quelques points qui ont été marqués qui sont précieux. Tu l'as dit, Greg, ils vont en Bulgarie aussi cette semaine où ils pourraient faire le plein assez facilement. Donc euh, je pourrais essayer de voir aussi les nouveaux classements UCI. Parce que pas, ça n'a pas été mis à jour dernièrement. Donc euh, à voir ce que ça va donner et la lutte pour les, les premières places.
2: Et un mot sur Rebellin Eh oui,
0: Rebellin qui doit signer son euh, 1495e top 10 de sa carrière ou quelque chose comme ça. Il faudrait, faudrait vérifier. Hein. Euh, J'ai lu sur le forum qu'il qu fait un temps sur la montée du, du Lac Balea qui est à peine supérieur d'une minute trente à celui qu'il avait réalisé en 2013 ou 2014. Donc, ben, ça montre que ben, voilà, quelqu'un de sérieux, de passionné dans son sport, et qui, je pense, n'a pas dû chômer durant la, la période de, de confinement, ben, peut, encore, peut encore se mettre à, à son avantage. On peut lui tirer un, un, petit, un petit coup de chapeau mmh. quand même. Carrément. Vrai. Bien, euh, bah, est-ce qu'il y avait encore autre chose que vous vouliez aborder sur le sujet du, du Tour de Sibiu ou, ou euh, on peut passer au chapitre suivant de l'émission
1: euh, Non, bah moi si on a juste 30 secondes, je voulais signaler, parce que Daniel est, est pas parmi nous, malheureusement, il a des petits soucis d'internet, la victoire, enfin la nouvelle victoire de la COI, j'espère bien le prononcer, je ne suis pas sûr du tout. On l'avait mis dans notre Dream Team en, en début de saison et juste noter que cette année c'est euh, 4 courses, 3 victoires et une deuxième place. Donc, euh, assez impressionnant, il a 19 ans, il y a eu une chute aujourd'hui, on l'a vu sur le Grand Prix Crange qu'il a remporté, mais euh, à suivre, il fera le, le Tour de République Tchèque à partir du début du mois d'août, où là il y aura un peu plus de concurrence, donc, moi
0: j'ai
1: vraiment hâte de, de voir ce qu'il peut donner à un, un niveau un peu plus élevé.
0: il ouais, face à une concurrence un peu plus, un peu plus relevée. Mmh. Tout à fait. Bien, et donc on va avoir cette semaine, à partir du 28 si je me trompe, le début du tour de Burgos, euh, alors qui euh, présente un, un parcours, euh, ma foi, assez traditionnel, on va dire. Hein. On retrouve les, les montées habituelles que, que l'on connaît sur euh, ce, ce petit tour qui, euh, lors d'un calendrier normal, on va dire, sert souvent de préparation pour la Vuelta. Forcément, cette année, les choses sont un peu différentes. Et du coup, eh bien, on va retrouver une liste de participants aussi euh, un peu inhabituelle avec 14 équipes pour le tour, alors qu'en général, c'est plutôt 4 ou 5. Et, euh, et les premiers grands noms, euh, parce que bon, le tour de Sibiu, c'est bien joli, c'est vrai, mais euh, ça, à part Alabora, on va dire, ça manquait un peu, un peu de grands noms. Là, euh, beaucoup de top sprinteurs, de, de spécialistes du classement généraux aussi, euh, voilà, avec un parcours euh, assez varié, sans bonification, sans contre la montre, euh, qui en général, eh bien, offre des, des passes d'armes assez intéressantes. Euh, donc, euh, bah, je voulais avoir euh, vos avis et puis connaître vos,
2: vos attentes par rapport à une telle course, euh, Greg, pour commencer. Bah, de l'attente, il y en a beaucoup parce que c'est la reprise, on a un peu manque de vélo, donc forcément, il y, y a beaucoup d'attentes. Et puis les les quelques noms, ben c'est vrai que je pense qu'on n'était pas habitué à voir un tour de bur de Burgos avec une telle start-list. Et forcément, et je pense aussi, même du point de vue des coureurs, il hein, y en a beaucoup qui doivent avoir des fourmis dans les jambes. Et donc, euh, en plus, ça, ça sera, je crois, c'est sur les, la chaîne de l'équipe. Donc, euh, voilà, en direct. Donc, voilà, c'est vrai que je suis assez impatient euh, ben voilà, de voir cette semaine et eh bien euh, cette course commencer
1: ouais, ouais c'est vrai qu'il y, y a de la science, je trouve, aussi. Et il y aura deux belles arrivées en altitude, à Picon Blanco et Lagunas de Neila, si je ne me trompe pas, Du monde vous l'avez dit, Carapaz, Yetz, Landa Max, je crois que tu as sur les yeux, mais je ne l'ai pas. Mais je crois qu'il y a vraiment
0: pas Alors, mal de... je, je peux t'aider parmi les, parmi les principaux euh, noms, effectivement. Euh, ben, tu, tu viens de, bon, tu viens de les, les citer, il y a Landa euh, Simon Yetz, euh, Sosa, euh, qui l'avait qui avait emporté je crois l'année dernière, mmh. euh, l'inusable Valverde, euh, celui qui pourrait être son fils, le jeune Remco Evenpool. Euh, mmh. et, euh, et puis on peut retrouver, on va dire parmi les outsiders, euh, des Jack Egg, euh, David Godu qui euh, apparemment a envie de, faire un, de jouer le classement sur cette course. Voir Maïka. Euh, voir Maïka, effectivement, ou encore... Euh, Fabio Arou, Henrik Maas, Fabio Arou à oui, voir... Esteban d'ailleurs son jeune aussi.
1: coéquipier. Moi, je suis pressé de voir ce que va donner Camillo Ardila pour sa première vraie course de haut niveau sur deux ascensions sèches. Le jeune Colombien qui avait explosé, Max, tu te rappelles, le, le Giro Espoir l'an
0: dernier. Tout à fait.
2: Et il euh... y aura Delco aussi. Et oh, il parcours, pas mon finalement. Ça va être plus dur que sur... Que ça risque. La concurrence, là, ça ne va pas être la même chose. Alors, euh, on a aussi
0: euh, le, le retour de certains classicmen, hein, comme euh, Steven ou, euh, ou le champion du monde en titre, euh, Matt Pedersen. Euh, on aura aussi des, des sprinteurs comme euh, Gaviria, euh, Demar, qui, euh, qui sera là aussi, hein, en vue de préparer le Milan San Remo, euh, mais aussi euh, quelqu'un comme euh, Nizzolo, il me semble. Euh, voir euh, ouais, Molay, enfin voilà, et donc on commence à avoir du, du bon du beau monde, hein. et, euh, la, la, la liste des participants est quand même euh, assez euh, alléchante. Donc euh, bien, ça va être une, une rentrée pour beaucoup, et puis ça, ça va permettre aussi bah, de, de, de faire le point et de voir euh, qui a réussi à être studieux durant, durant cette, cette période.
1: Ouais puis mine de rien on sera à un mois du départ du Tour de France donc ceux qui seront vraiment vraiment à la rue je pense que ça s'annoncera déjà compliqué euh, dans l'optique
0: du tour quoi. En effet oui, je pense... est vrai je pense est... aussi
2: voilà ça a beaucoup On va beaucoup regarder ce... enfin, Chacun a ses objectifs que ce soit les classiques ou les grands tours Mais euh, ça va quand même avoir, avoir quand même valeur de test surtout enfin euh, bah, parce que peut-être certains, ou même pour les équipiers, hein, car les ne sont pas encore définitives, et euh, ça va vraiment être le, le premier gros test hein, de cette euh, reprise.
1: Le premier, ouais. Et puis euh, faut dire aussi que, euh, eh ben je pense que les coureurs eux-mêmes savent pas vraiment où ils en sont, donc il y aura peut-être un peu d'incertitude de lever aussi à, à l'issue de la, de la première ascension de la troisième étape. Comme.
0: C'est ça, puis on a, on a quand même des, des équipes euh, euh, voilà, avec des, des, peut-être des, des états de forme un, un peu différents, il ne faudra pas trop s'inquiéter pour ceux par exemple qui préparent le, le, le tour ouais, de vois. Voilà.
1: Il sera peut-être moins en forme, moins saignant que, que d'autres coureurs comme Michael Landa, pareil pour Yates. je crois qu'il va sur le Giro aussi, donc peut-être qu'il sera moins fort que d'autres. Mmh,
0: exactement. Néanmoins, euh, ça permettrait effectivement déjà d'avoir euh, une petite indication. Et, puis, Et de faire déjà des pronoms. Voilà, euh, on, 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 va, on va se garder ça pour, pour, pour clore l'émission, mais euh, je, je, je mets ça de côté. Euh, cette semaine, on a aussi euh, la première euh, course World Tour euh, avec les, les Strade Bianche. Alors là... Euh, c'est un peu, un peu délicat, parce que pour beaucoup, ce sera aussi en même temps la, la, la course de rentrée. Euh, néanmoins, pour pas mal de coureurs, ça peut constituer déjà un objectif intéressant. Euh, C'est une course qui existe euh, de, depuis peu, hein, elle n'en est qu'à sa 14e édition, mais euh, on sait que eh bien, la, la source a plutôt bien pris. Euh, aussi bien euh, chez les coureurs qu'auprès qu du public parce que c'est une course qui offre un peu des, des, des images d'un autre temps. Hein, on parle de, 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 de vrai cyclisme souvent lorsqu'on regarde les strade Bianchi euh, avec ces, ces, ces images où on a l'impression que tous les coureurs sortent d'une un, course de crosse mmh. euh, c'est une course ouais, où, euh, où, voilà, avec des, des, beaucoup de gravillons, euh, quand, quand la pluie s'en mêle, ça donne encore des, des images encore, euh, encore, plus, euh, encore plus étranges et euh, encore plus violentes d'une certaine façon. Euh, et euh, de nouveau, bon, bon, on, va, on, on va retrouver là, euh, forcément comme c'est une, une course le Tour, beaucoup. Euh, d'équipe euh, World Tour avec euh, des, euh, des, des spécialistes pour certains de cette course, d'autres qui feront leur rentrée, euh, donc là c'est pareil, euh, euh, est-ce que euh, vous en attendez beaucoup, est-ce que vous pensez euh, qu'on peut avoir des surprises sur ce type de, de course étant donné que qu'elle n'est pas située euh, à la, sa place habituelle du calendrier Charles
1: Oui ouais, ouais, carrément, mais c'est vrai qu'elle enfin, est magique cette course en plus. c'est un peu comme Paris-Roubaix quand tu vois les premiers secteurs pavés là, quand tu vois les, les premières routes blanches enfin, moi ça me fait quelque chose, je ne sais pas à vous mais je trouve ça ouais, vraiment magique et pour répondre à ta question sur les, les états de forme c'est vrai que ça va être bizarre parce que comme Burgos finit le jour des, des stradé Bianchi il n'y aura aucun coureur qui aura couru depuis moins de 4 mois, puisque Paris-Nice, c'était la fin, fin mars, donc oui, c'est à peu près ça. Mmh. Donc on devrait avoir des grosses surprises, je pense, au niveau des états de forme, surtout que là, c'est une classique, hein. on ne parle pas d'une du, petite coursette euh, tranquillou, quoi. donc au moment où on fera mettre en route sur les premiers chemins, enfin, euh, sur les premières routes blanches, je pense que ça pourra faire très bizarre à certains, et on verra ceux qui ont été sérieux pendant le confinement, ceux qui ont vraiment roulé, ceux qui ont vraiment euh, suivi un programme strict, hein.
2: Et je pense que ouais, on aura des grosses surprises. Greg, de ton côté Surprise, enfin oui et non. Je pense qu'on va quand même retrouver toujours les mêmes noms, mais c'est des noms qu'on attend de voir. Revoir les... le duel vanderpool van loutenko -Van ala Philippe, Youngus. enfin il y a, a Zenkshiba. Enfin voilà, c'est quand même. C'est vrai que quand on voit la, la start list, hein, ça fait saliver. Euh, voilà, on espère tous sa grosse bagarre. C'est toujours une course spectaculaire. Euh, il, y il y aura les beaucoup. coureurs
1: de grand tour, il y aura Nibali, il y aura Pogacar. C'est intéressant aussi sur une course sèche comme ça de voir s'ils sont capables de lutter parce qu'on voit pendant les étapes où il y a par exemple s'il si y a une étape de pavé pendant le Tour de France, on voit que c'est le genre de mecs qui sont capables sur une journée de tenir la route. Donc,
0: on euh... avait vu un Bardet être plutôt à l'aise il y a quelques années. Ouais, voilà par
1: exemple, Pinot aussi pour sa première participation, je crois. Donc ça peut être une belle bagarre entre, ah ouais. entre classic Man, pardon, et coureurs de grand tour.
2: Michael Woods aussi hein, peut tirer ouais, son, ouais. son épingle du jeu. Donc pareil, un peu, on a deux courses, j'irais, quasiment avec un plateau royal cette semaine. Euh, et euh, peut-être que enfin, le plateau était un peu moins bon, notamment sur Burgos, c'est sûr, euh, avec le calendrier normal.
1: Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aussi, euh, la semaine prochaine, à partir de samedi, la route d'Occitanie annonce aussi une start list assez euh exceptionnel. Donc là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet assez rapidement et ça va enchaîner jusqu'à normalement, si tout va bien, euh, la mi-novembre.
0: Oui, l'Occitanie va servir beaucoup euh, pour beaucoup de coureurs, en tout cas, de préparation pour le, le Tour de France. Euh, a priori, euh, Jumbo ou Ineos risquent d'amener euh, ah ouais, pas ouais, ouais, mal de coureurs du, prévus. Du, voilà. glitch, hein, du du
1: Quintana, tous les grands noms seront soit autour de l'un, soit à la route d'Occitanie. Parce que ce qu'il faut dire, en fait, c'est que les équipes organisent des bulles, c'est-à-dire qu'ils placent leurs coureurs à un endroit et ils limitent les déplacements au maximum. On l'a vu pour Nibali aujourd'hui, Trek a annoncé le, son programme de course. Nibali, son programme, il est à 100% italien. À part les, les mondiaux qui se, qui se déroulent en Suisse, il ne va pas quitter les frontières italiennes jusqu'à la fin novembre. Donc, euh, on voit que vraiment, il y a des bulles qui s'installent, qu'on veut limiter les risques de choper le coronavirus au, au maximum, donc
2: euh, ou d'être bloqué dans même... un pays étranger.
1: Ouais, oui, oui, vous êtes bloqué, ouais. parce que par exemple, bah, Grec, tu l'as très bien dit, l'Union Européenne, je crois, l'Italie, tout simplement, a annoncé des mesures de quarantaine pour tous les, les gens qui revenaient de Roumanie et de Bulgarie, c'est-à-dire qu'ils devront s'isoler, je crois, si vous m'arrêtez si je dis une connerie, pendant 14 jours, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient là, bah, Pascal Ackerman, Patrick Conrad, par exemple, pour ne citer que... Ne pourront pas participer à des courses cyclistes avant quasiment la mi-août. Donc là aussi, il y a des risques. Si tu te retrouves dans un pays où il y a plus de cas, où il y a un souci, tu peux être absent pendant 15 jours et perdre les bénéfices de, de tout entraînement, et, etc.
0: Donc ça voudrait dire qu'à priori, on ne retrouverait pas de Pascal Ackermann sur les routes de Milan san Remo hein, puisque effectivement, comme oui, par exemple, le Tour dit, de Bologne, je ne sais pas si c'était prévu. Oui, c'est ça. le' passe un autre pays européen, il n'a pas le droit. Alors ça. Je ne connais ah, pas toutes les subtilités, s'ils hein, se rendent dans un autre plus, pays, mais... peut-être. Je, je crois que pour l'instant, c'est que l'Italie hein, qui a mis ce, ce système de quarantaine euh, en place. Hein.
1: C'est que l'Italie, je crois. Mais on peut avoir beaucoup de petites choses comme ça qui se mettent en place, malheureusement, hein, dans, les, dans les semaines à venir. Et là aussi, a, je pense que ça va être un espèce de travail euh, de fourmi pour les équipes et les staffs de vraiment programmer quelque chose où les mecs bougent un minimum et on prend le moins de, de risques possibles.
0: On peut avoir une certaine assurance que ces grandes courses vont, 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 vont se maintenir, mais on a vu effectivement euh, encore la semaine dernière que certaines petites courses, elles, euh, euh, bah, préféraient euh, baisser pavillon. et reprendre
1: euh... prendre le risque parce qu'il y a des, aussi des, enfin, un côté risque qu'on peut se faire attaquer derrière. C'est toujours compliqué. Les protocoles sont très chers. Hein. On rappelle que les organisateurs n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, mettre en place des, des protocoles de, de dépistage de coronavirus ou de tests tous les jours, tous les deux jours, ou plus de chambres d'hôtel, par exemple, s'il faut faire plus d'isolement, ça peut vite devenir très, très compliqué pour, pour les organes.
0: En effet. Bien, écoutez, euh, je crois qu'on a fait à peu près le, le tour de ce qu'on voulait présenter. On va pouvoir euh, se livrer à un petit exercice qu'on n'avait pas fait depuis, ma foi, bien trop longtemps, à savoir le, le petit jeu des, des pronostics. Alors, euh, euh, je vous propose de, de le faire en deux temps, d'abord Burgos, puis euh, l'estrade, donc de euh, me, me donner votre, votre podium euh, pour, ces, pour ces deux courses.
2: Greg euh... ah, ah, je euh... commence. Ouais, Alors, commence. Euh, sur Burgos, bah, j'ai misé fin sur le tour de Ivan Souza. Devant Simon Yates, Et en troisième, je vais vous donner euh, Michael Landa.
1: Alors moi, je vais dire euh, Alejandro Valverde, parce que pareil, on parlait de Robeline. Enfin, c'est le maître d'homme, le mec qui prend jamais un kilo en trop. Donc je pense que lui, il a bien bossé pendant le les quelques mois de coupure, donc je le vois bien un peu à l'image de ce qu'il peut faire sur la Catalogne ou l'Andalousie, un peu dominer son monde sur cette course de reprise, et je dirais comme Greg, je vois Ivan Sosa aussi dans le coup, et pourquoi pas aller à un, un David Godu, tiens, pour être un peu euh, Coco -ricou pour la troisième place. Et toi,
2: Max? Euh... Ah bah tu Et il va nous passer Evan Pool avec 10 minutes d'avance. <rire>
1: non
0: <rire> il n'y aura pas de, de contre la montre. Mais je vais quand même du coup le, le mettre sur le podium à la troisième place parce que aucun de vous ne, ne l'a fait. Et euh, devant je, je mettrai bien euh, vainqueur euh, Simon Yates euh, Devant allez michael Landa. Voilà D'ailleurs on aura
1: l'occasion d'en reparler dimanche prochain. Donc je vais pas être trop long. Mais pour Evan Pool pour moi c'est son pro premier vrai test en montagne en fait oui. face enfin, à une vraie concurrence de leader de Grand Tour là on verra vraiment ce qu'il a dans les jambes sur de belles montées
0: on va voir s'il a envie de bien faire sachant que ses, ses objectifs réels sont quand même un peu plus lointains ouais. voilà et euh, pour l'estrade alors euh, cette fois-ci commence peut-être euh, du coup toi Charles
1: voilà bah c'est vraiment dur d'autant plus qu'on n'a pas de vrais start list on a eu des infos mais...
0: ça se précise peu à peu mais effectivement il peut y encore avoir des changements
1: mais euh, ouais, je sais pas, j'ai bien en van... envie de dire un Wood Van Aert, tiens.
0: Wood Van vainqueur.
1: Ouais, ouais, je vois ça un peu trop dur pour Vanderpool. Peut-être que j'aurai l'air con dimanche prochain, mais je vois ça un peu trop alors dur moi. Pour je
2: vois Vanderpool alors, tiens, voilà. <rire> moi, je le prends. Moi, je vois Vanderpool gagner. Enfin, bah, il aura pas. Non. Enfin... Et bon, il y a un peu. Enfin, voilà, on attend sur les classiques. C'est pas un moment qui se prépare, donc je pense qu'il sera là. Euh... Alors, parce qu'on va voir aussi là un duel entre ceux qui visent les grands tours. C'est euh, une question, justement. Est-ce qu'à la Philippe, il a quand même des projets peut-être un peu plus loin euh, dans l'année sera... Est-ce qu'il sera à 100% cette course Pas sûr, tandis que je pense qu'un Vanderpool sera à 100% là sur ces strats des Et toi, Max Moi, euh,
0: bon, je vais prendre un petit risque, on va
2: dire, en,
0: en imaginant que Fullsang prenne sa revanche l'année dernière. Mais je ne sais pas du tout à quel niveau de, de, de forme d'entraînement il se situe, parce que lui aussi, euh, normalement, vise le Giro, donc c'est pas pour tout de suite. Donc, euh, à voir, à voir.
2: Voilà. Donc ben, Pensez à mettre hein, vos, vos pronostics hein, dans les commentaires. N'hésitez pas. Voilà. On, fera, on fera le bilan il a là. absolument rien euh, à gagner. À, non, il n'y a rien à gagner. On fera le
0: petit, un petit bilan euh, à partir de dimanche prochain déjà. Euh, où euh, on aura donc un calendrier qui va, euh, qui va aussi un peu euh, s'emballer. Hein, la, la semaine qui, qui vient promet d'être euh, aussi effectivement assez chargée niveau course, hein, si l'ensemble est en tout cas maintenu. On croise les doigts. Hein, mmh. Faut pas oublier que bah, voilà, carrément
1: à ce... ça on croise les doigts comme tout le monde. Tout ce
0: qu'on qu dit là est toujours bien sûr soumis, euh, ben, voilà aux aléas sanitaires hein, évidemment. Voilà donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle sortie du dimanche. D'ici là prenez soin de vous et portez-vous bien. N'hésitez pas à laisser euh, donc commentaires et pouces bleus à la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Au revoir. Salut.
2: Au revoir
1: dimanche.